0: des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Caroline Vigneault. Caroline, tu es humoriste et l'hôtesse du Coachcast, podcast dédié au coaching de personnes qui souhaitent changer de vie. Mais avant cela, tu as été avocate au Barreau de Paris tu as donc vécu ce parcours de changement de vie et l'objet de cet épisode est que tu nous racontes ce qui t'a amené au One Woman Show et justement à créer ce Coachcast. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à l'humoriste du futur. Bonjour Caroline. Bonjour. Ben écoute, merci de venir en tant que consoeur au micro de, de ce podcast. <rire> ça, me, ça me fait hyper plaisir de te recevoir. Et l'idée, euh, ce serait justement que tu nous racontes un peu ce qui t'a amené à quitter la robe, puisque c'était le titre de ton premier spectacle. Mm -hmm. et tu nous parles un peu de ce parcours et de cette reconversion bah, en fait, ce qui m'a amené, l'envie de
1: quitter cette robe, c'est assez simple, c'est l'envie de vivre. L'envie, de... quand j'ai réalisé que j'avais fait des choix dans ma vie, mais c'était pas vraiment des choix éclairés. En fait, c'était des choix qui étaient guidés par une certaine éducation. Mes parents m'avaient éduqué, c'est un mot fort que j'utilise à bon escient parce que quand on éduque les enfants, tu vois, on m'avait pas dit, si tu veux, tu peux ne pas faire d'études, tu peux faire, je sais pas, moi, tu peux aller travailler en tant que dans, faire des métiers manuels ou faire un autre diplôme qui était moins valorisé à l'époque, comme la cuisine, comme l'artisanat, tout ça. De mon temps, c'était vraiment beaucoup moins valorisé qu'aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai grandi dans l'idée que faire des études était obligatoire.
0: D'accord. Et, et donc j'ai fait des études. Et pourquoi le droit Pourquoi avocate
1: bah Parce que je pense que c'est ce qui se rapprochait le plus de ce que j'aimais vraiment, à savoir la prise de parole en public, les mots, la langue française. J'ai toujours aimé ça. Je me suis délectée, moi, de discours, de prise de parole, de spectacles. Dans mon petit coin, parce qu'en plus, mes parents m'ont pas du tout initié à ça. Voilà, donc j'ai choisi le métier d'avocat parce que depuis que je suis petite, je parle et on me dit je tais-toi. Et là, d'un seul coup, c'est un métier
0: où on allait me payer pour parler. Et ça, ça m'a beaucoup plu. <rire> je crois que tu avais gagné un concours d'éloquence dès le début ouais. qui a beaucoup accès. Ta carrière, ta visibilité. Tu racontes un peu tout ça Oui, j'ai la chance de
1: passer. Enfin, j'ai choisi, c'est pas une chance, faut pas dire ça. J'ai choisi de passer le concours de la conférence du barreau de Paris. C'est un des plus gros concours d'éloquence en France. Et je suis lauréate. Donc, du coup, ben, pendant un an, j'ai fait des discours à travers le monde. Donc, j'ai pas arrêté de continuer à parler avec cette langue que j'aime tant. Et j'ai introduit pas mal d'humour dans mes discours et j'ai trouvé du plaisir. Après, j'ai intégré une troupe qui s'appelle la revue de l'UJA. C'est l'Union des jeunes avocats. C'était sympa parce qu'on faisait des sketchs alors, sur l'humour des avocats sérieux, sur ces était pas Pour les gens qui connaissaient pas bien le barreau, c'est quand même peut-être pas génial. Mais du coup, euh, ça m'a mis le pied sur la scène. D'accord. Et là, j'ai découvert le plaisir de faire rire une salle. Et là, et au début, c'était juste un plaisir comme ça, euh, comme les gens peuvent jouer au tennis ou euh, faire la natation ou faire du théâtre d'ailleurs. Hein. Mais euh, petit à petit, le plaisir est devenu de plus en plus fort, de plus en plus important. Et à tel point que je me suis dit, en fait, euh, il faut que je fasse ça euh, au quotidien. Et alors, qu'est-ce qui a été le plus chouette dans ce changement de vie et
0: comment t'en es arrivé là?
1: Les moments les plus chouettes, bah, ils sont, c'est marrant parce qu'ils sont aussi les moments les plus difficiles quand j'ai pris la décision, quand j'ai annoncé à mon patron que je démissionnais. Ça, c'est un moment fort parce que je fais un truc dingue et j'ai mis trois semaines à, à prendre cette décision. C'est une décision qui est tellement folle que dès que je dis oui, je le fais tout de suite, je me dis bah non, je vais pas faire ça. Bah non, je reste là. Ah non, je reste pas là, il faut que je vive ma vie. Et donc pendant trois semaines, je frôle le, le burn-out. Enfin, je sais pas si c'est burn-out, mais la folie plutôt. Je frôle la folie, je mange plus, je dors plus, j'arrive à peine à respirer, j'en peux plus. quoi. Et je suis en train de me consumer jusqu'au moment où je vais poser ma lettre de démission au bout de trois semaines sur la table de mon boss. Et je me souviens encore de ce moment-là qui a été un grand moment fort de ma vie. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile c'est justement de poser bah, cette tête de c'est ce moment-là aussi, c'est ce moment euh... le même. C'est pour ça que c'est fou, parce que quand on prend des décisions aussi importantes et aussi folles, bah, c'est pour ça que j'ai pas demandé l'avis aux gens. Je savais très bien que tout le monde allait dire non. Dans une vie qu'on nous l'a apprise, avec ce qu'on nous a donné comme principe, comme repère, quand on a fait 7 ans d'études, qu'on travaille dans un gros cabinet d'avocats américain, on gagne très bien sa vie depuis presque 7 ans, et qu'on a un patron qu'on aime bien, un métier qu'on aime bien, ben bah, on change pas de vie. Et t'en as parlé à personne T'es restée toute seule non, avec ça pratiquement qui, qui personne, hein. personne Non, pratiquement personne. Personne t'a coaché Non, ah non, coachée, je suis coachable donc euh... <rire> ça c'est sûr. Je pense que je respecte aucune des règles de n'importe quel coaching. Mais non, mais j'avais très peur en fait que les gens me disent ce que, je savais, ce que même moi je pense que j'aurais dit à quelqu'un dans la même situation. À savoir, mais euh, ça va. Fais, bien. Ouais, réfléchis bien. Réfléchis bien. Quel intérêt vu que t'aimes ton job, vu que t'es bien J'ai dis, mais est-ce qu'il y a un autre truc qui me plaît encore plus Et parce que j'ai perdu mon grand-père et que le jour où il est mort, j'ai réalisé que j'étais mortelle et que depuis ce jour-là, c'était un déclic qui a changé ma vie parce que je sais que je suis mortelle et donc je kiffe d'être vivante. Alors justement, c'est quoi ton plus gros kiff en tant qu'humoriste ah oh bah c'est l'Olympia, voilà, c'est très rapide. C'est parce que quand j'ai commencé ce métier euh, d'humoriste, je jouais dans des toutes petites salles euh, de 40 places, entendais avec deux personnes à l'intérieur les soirs où il y eu du monde. Donc c'est quand même des grands moments difficiles où on a envie d'abandonner, etc. Et et... Ça a
0: mis longtemps à décoller.
1: Bah l'Olympia, moi c'était mon mon rêve. Et tous les jours, je me disais un jour je ferai l'Olympia, un jour je ferai l'Olympia, et personne n'y croyait. Tout le monde disait ouais elle est gentille, mais elle n'y arrivera pas. Et j'ai mis six ans pour faire l'Olympia.
0: Six ans. Et ça se passe comment Qu'est-ce qu'on ressent quand on fait l'Olympia
1: Alors il y a bien sûr il y a le fait de faire l'Olympia qui est pour une artiste je pense quelque chose de très fort, mais c'est encore plus fort quand c'est votre rêve. C'est quand tout le monde vous dit euh, faut que t'arrêtes, il y arriveras pas, et vous dites je ferai l'Olympia et que ce rêve a l'air inatteignable. Il y a que vous qui y croyez. Et même moi, j'ai douté. Il hein, y a mmh. des moments de doute. Et à ce moment-là, je me suis reprise en disant « Non, on ne doute pas, on avance. » Et donc, ce qui est le plus incroyable, c'est pas tant de faire la scène de l'Olympia que de réaliser son rêve et d'en avoir conscience. Je me souviens encore, au moment où je monte sur la salle, la salle, elle est pleine. Là, je vais refait l'Olympia, j'en ai fait quatre. Et la première fois, donc au bout de six ans, j'en ai fait deux. Ce qui était magique, ouais. ce qu'il y a une première et une dernière. Parce que t'es déjà mieux. Il y a des gens qui le font qu'une fois. Moi, j'avais la chance d'en faire deux. Les deux sont complets. Et je me souviens, la première, j'avance des loges, je vais jusqu'à la scène. Et au moment où je vais mettre le premier pied sur scène, je me dis cette phrase je me dis « Tu vas profiter et te délecter de chaque seconde. Parce que ça fait six ans que tous les jours tu attends ce moment. Et c'est maintenant. » C'est génial. Donc je marche sur la scène, mais chaque page, j'ai encore l'impression de les ressentir tellement, j'étais ancrée dans le présent et je me suis forcée, je me suis dit là, maintenant, s'il y a un moment où tu dois être présente, c'est maintenant.
0: Et alors, c'est quoi le quotidien d'une humoriste C'est beaucoup de solitude.
1: Il <rire> <rire> faut pas avoir peur d'être seul quand on est humoriste, parce qu'on passe déjà beaucoup de temps à écrire. Ouais. Moi, j'écris seul. Euh, tu as donc... des
0: routines d'écriture
1: Non. Alors c'est assez affreux, j'ai des envies, des idées, je planifie et pratiquement jamais je respecte. Et puis d'un seul coup je suis fatiguée, je veux dormir et là ça sort par vague comme ça. Et, et au début des fois où j'étais trop fatiguée, je dis tant pis j'essaie de retenir l'idée, puis bah, le lendemain j'ai oublié, donc maintenant je ne vis plus ça parce que ça me rend dingue. Donc tu fais des petits carnets partout Alors j'ai des carnets évidemment partout, mais pour toutes les, les grosses vagues de créativité qui arrivent à des moments où j'arrive plus à tenir mes paupières ouvertes, je prends mon iPhone... Et j'enregistre. D'accord. Et donc, je réécoute le lendemain, ça fait, et après, je dirais, quelle personne. Et c'est là que j'enchaînerai avec la vanne du lapin. <rire> <rire> donc, j'essaie, des fois, je me suis réécouter, de monter le son pour me dire, j'articule même plus tellement je suis crevée. Et j'essaie de me rendormir. Et au moment où je vais me rendormir, boum, une nouvelle idée qui arrive. Maintenant, je prends ça avec philosophie et j'en ris. Parce que je me dis, bah, en fait, j'ai compris pourquoi j'ai fait les recherches pour essayer de savoir. C'est ce moment où le, on le cerveau lâche, en fait. Exactement. Et où le subconscient, je sais pas comment on l'appelle, où on était en état d'hyperconscience beaucoup ce mot. Et ça m'arrive très souvent au moment où je prends une douche ou une, un bain ou au moment où je vais m'endormir parce que mon moi qui est très présent quand même, hein, j'ai un moi, un ego, un moi-je qui est quand même très très là, comme be beaucoup d'artistes je pense, mais particulièrement chez moi, je, je m'aime beaucoup. Du coup quand je suis fatiguée et que enfin je m'endors, je crois qu'il y a mon extra conscient, mon subconscient qui fait « Ah c'est à moi, ok ça et je peux en placer une <rire> ». Donc
0: c'est ce moment-là qu'il arrive et qu'il me dit « Ah j'ai des super idées pour toi, maintenant que l'autre elle dort, viens on va en discuter ah, ». c'est drôle, moi ça quand je conduis et ça m'arrive quand je suis dans les embouteillages et ça m'arrive quand je fais du sport quand je fais du ah ouais? running, c'est les moments où effectivement le cerveau lâche entre guillemets où je me concentre sur rien en fait et c'est là que les idées c'est pas, pas une bonne deviennent.
1: nouvelle pour tous les gens qui conduisent avec toi sur la route <rire> c'est le moment où je ne pense à rien que je me mets à rêver au moment au volant ah zut Alors surtout c'est souvent dans les embouteillages
0: donc en fait sur la vrai, route moi je conduis dans Paris donc je suis ah bah oui donc t'as pas de risque grâce à Madame Hidalgo je suis surtout beaucoup à l'arrêt en fait pour oui pour et puis là, là
1: maintenant entre les, les, à l'arrêt vite fermer parce qu'avec les odeurs de
0: poubelles qu'on vient souvent c'est chouette. Hein c'est ça. Alors, 75% des gens déclarent qu'ils veulent changer de vie, mais très peu sautent le pas. Et c'est pour les aider que tu as lancé ce fameux coachcast où tu as déjà accompagné un peu plus d'une dizaine de personnes. Pourquoi est-ce que tu as choisi de te lancer dans ce format podcast et pourquoi sur cette dimension-là et sur le changement de vie en particulier, outre le fait que bien sûr tu l'as vécu
1: Alors, mon premier rapport avec le podcast, c'est comme aujourd'hui, en tant qu'invité. D'accord. Alors, j'avais fait de la radio, ce qui est quand même assez proche, mais la radio, c'est une radio. C'est-à-dire qu'il n'y a, des... a pas indépendant, enfin, les grosses radios où je suis invité, c'est RTL, je sais pas moi, Rire et Chanson, etc. C'est inconcevable de monter sa radio, en tout cas pour moi. Et donc, j'arrive au podcast et je retrouve les mêmes plaisirs qu'à la radio. Et en plus, des entrepreneurs, enfin fait, mm -hmm. des gens qui ont des idées, qui montent des choses, avec qui on discute, avec qui je lis des liens. Et je trouve donc l'exercice déjà super sympa. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai changé de vie il y a plus de dix ans maintenant. Et donc, régulièrement, on me pose des questions. On me dit, oh, tiens, j'ai envie. Et par mes amis, mon quotidien, mais aussi des gens que je connais pas. Ouais. Même des gens qui viennent me faire signer des autographes disent oh, j'aurais aimé changer de vie et d'un seul coup j'en et j'ai ah bon mais pourquoi vous changez pas de vie c'est un peu comme les gens quand ils ont arrêté de fumer et ils veulent que tout le monde arrête <rire> et ben je suis exactement bon d'abord j'ai arrêté de fumer et j'emmène tout le monde avec ma cigarette alors que je suis devenue la fille que je détestais quand je fumais c'est assez drôle et sur le changement de vie en fait comme ça m'a rendue très heureuse que je suis alignée dans ma vie comme je l'ai jamais été et Dieu sait que c'est compliqué pour moi pas de te vous dire ça parce que j'étais très heureuse avocate ouais. je fais pas partie de ces gens qui ont changé de vie parce qu'ils sont malheureux moi je fais partie de ces gens qui ont changé de vie alors qu'ils aimaient c'est comme une étape dans ma vie et alors maintenant que je vois le plaisir que m'apporte le fait de faire ce dont on a envie le fait de faire ce qu'on aime et l'angoisse que j'ai vécu quand j'ai perdu mon grand père de me dire ça doit être horrible d'arriver à sur son lit de mort et de... il y avait un truc qu'on voulait faire et qu'on l'a pas fait là j'ai enregistré un épisode juste avant et la personne que j'ai interviewée me disait euh, en fait il a, il, a, il se lançait dans un changement de vie et notamment parce que son père lui a dit moi j'ai été maçon toute ma vie mon rêve c'était d'architecte et j'ai pas osé et machin et c'est le regret de ma vie et je lui ai dit ton père t'a fait un beau cadeau parce que avec cette idée là du regret de ton père c'est comme si avais mis un sac de plus sur le dos mais en fait ça va te donner l'énergie nécessaire peut-être d'y aller encore plus Ouais, ah, c'est une jolie image et du coup je me suis dit, vu que je le fais tout le temps comme ça et que j'adore ça, j'adore donner aux gens peut-être l'énergie, le petit déclic ou, ou l'envie. Je suis quelqu'un de très optimiste, quelqu'un d'assez joyeux dans la vie. Et donc je fais ça, mais vraiment avec plaisir. Le troisième point, et c'est le mélange de ces trois points-là qui vont me lancer, c'est que je vais rédiger euh, ou enfin, écrire plusieurs projets qui vont jamais voir le jour parce que ça dépend, bah, soit d'une radio, soit d'une télé, soit du cinéma, soit d'une émission de télé qui va ou pas, vous l'achetez, voilà, d'un concept. Et à chaque fois, voilà, j'ai des idées et ça va pas jusqu'au bout. Et arrive ce moment. Où je me dis, en fait, j'en ai marre. Et j'ai besoin, maintenant, d'avoir un projet qui aboutisse et qui puisse, sans qu'on me dise, ah oui, c'est bien, mais il faudrait changer si, ah, il faudrait
0: faire ça comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une indépendance éditoriale Total. dans le podcast, enfin, que moi aussi, enfin, je partage ce kiff-là avec toi. Hein. Moi, c'est né d'un énervement de confinement. Moi, j'avais besoin de sortir et de rencontrer des gens. Donc, c'est comme ça que l'idée a germé de passer tout ce que je faisais sur les métiers du futur sur un format podcast, parce que j'aime bien cette partie interview. Mais c'est vrai qu'il y a la liberté éditoriale qu'on a qui est incroyable. Et ce et Qui ce est assez est rare, d'ailleurs, dans les médias. Qui n'existe nulle part. Ailleurs on est son propre média, on est son exact. propre rédacteur-chef et le seul juge de paix finalement, c'est l'audience qu'on a au final et puis voilà et ça part comme ça et c'est vrai que c'est un format qui est absolument euh, magique. Ouais, je me souviens encore du moment où je me dis tiens, je devrais faire un podcast et tout de suite les idées,
1: mais c'est un truc classique, ce qui me fait rire parce que j'arrête pas de le dire aux gens, mais d'un seul coup ah mais non tu peux pas, t'as jamais fait ça, c'est compliqué, t'as pas le matériel, tu sais même pas comment on fait pour le mettre sur une plateforme, pop 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 pop, toutes ces pop, pop, pop c'est vraiment, ces
0: vraiment pas compliqué.
1: Enfin, non c'est pas compliqué, mais on a tout, rien en fait, si on prend le temps, rien n'est compliqué. Là je suis en train de faire des recherches sur la probiotique parce que ça m'intéresse pour comprendre des trucs. Et j'ai acheté des bouquins et je suis en train de les lire. Et au fur et à mesure que je comprends et que j'apprends, je trouve ça de plus en plus simple. Je me suis lancée dans du yoga chez moi, on appelle l'animal flow parce que j'ai un objectif qui est de me tenir, euh, sur les mains, avec les jambes en l'air. Sur en suis... scène? Non, 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 je, dans ma vie privée, j'aime bien me mettre des objectifs et je me suis dit, ah, j'y arriverai jamais, en plus à l'âge que j'ai et tout ça. Et donc, je suis des tutos, ça, et je vois le progrès que je fais et j'éprouve du plaisir, en fait. Donc, quand on a un projet, à chaque étape qu'on passe, à chaque étape, voilà, on éprouve du plaisir. Et donc, si vous avez un projet et que vous vous dites, ah non, mais même le podcast, c'est trop compliqué, etc., hop, 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 on redescend. Tous les pop-up, on les referme. On se dit, avant de dire que c'est trop compliqué, on va commencer par l'étape 1. Vous sur votre ordinateur, votre téléphone et vous tapez comment faire un podcast, comment faire telle figure de yoga, comment monter sa boîte, comment. Et tu t'es formé justement pour le podcast, comment t'as fait En fait, euh, comme quand j'ai... <rire> c'est marrant parce que plein de gens me disent ça. Je remonte un peu en arrière, mais ce que c'est important, quand j'ai décidé de... J'ai écrit un premier film, personne n'a voulu un deuxième, puis un troisième. Et là, Amazon Prime l'a acheté, il existe, il s'appelle Flashback. Et quand on m'a dit que j'allais le réaliser... J'avais jamais rien réalisé. Et tout, on m'a dit, bah, tu l'as rien fait. Et puis, c'est mon producteur qui m'a dit, si, tu vas le faire parce que tu as les capacités de le faire. Et moi, je dis, mais non, je fais un métier. Il me fait, tu as les capacités de le faire. Et il me dit, moi, en plus, je pense que tu es une grande réalisatrice. Et je pense que c'est ce qui va me permettre de voir ton film avec ta patte. Alors que si tu donnes ton script à un réalisateur, est-ce que est normal? Il va mettre sa patte. Et donc, je me suis dit, bah, il a raison. Donc, j'ai fait des formations accélérées avec des livres, avec des tutos. Euh, alors, des tutos, j'ai acheté la masterclass pour suivre celle de Scorsese, de Judy Foster, de Juba Pato. Donc, des gens qui avait faire des sachants et donc aujourd'hui et eh bien je sais que quand j'ai envie de faire quelque chose je vais voir des sachants je m'intéresse je lis je pose des questions et c'est donc ce que j'ai fait pour le podcast le matériel comment j'en ai écouté plein j'ai posé des questions à des gens qui m'interviewaient dans leur podcast et en plus j'ai trouvé un truc incroyable la grande famille du podcast alors moi j'ai peut-être eu de la chance j'en sais rien mais je trouve que c'est quand même un milieu où les gens sont un très sympa deux, ont compris un truc très important, c'est que plus ça marche, plus il y a des auditeurs, plus ça marche pour tout le monde. Tout à fait. Il y a Donc, une... confrérie du podcast, je, je le
0: confirme au micro de, à ce micro. Moi, je me suis lancée il y a deux ans. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un de cette confrérie qui nous a mis en relation euh, toutes Exactement. les deux pour qu'on discute et qu'on échange un retour d'expérience. Il n'y a pas si longtemps que ça, que je vais souvenir souviens qu'on s'est appelé aux vacances de Noël, tu vois. Mm. Et c'est un truc qui m'a marqué, effectivement. Les podcasteurs s'entraident, s'invitent entre eux. J'en ai eu quelques-uns, quelques-unes au micro de ce podcast. Le délicieux Grégory Puy qui est venu euh, parler euh, de ping qui lançait avec tout le succès de vlang derrière et, et, et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est chouette parce que ça amène des bonnes ondes. Effectivement, il y a une communauté d'audience et du coup, une communauté de... Il n'y a pas de concurrence quand on écoute un podcast, pas. on en écoute plein en fait souvent. Bah, évidemment. Donc, quand on tombe dans ce truc-là. Et c'est vrai qu'il y a une, une, un entrain que je trouve génial.
1: mais C'est comme si les gens qui regardent des films, ils ne regardent pas un film, ils en regardent plein.
0: Les séries, on en voit plein. Donc
1: au contraire, ça donne envie, on découvre en plus des façons différentes. Voilà, chaque auteur est différent et c'est sa patte. Et c'est ça qu'on aime à écouter. Et moi, franchement, je suis... Je suis émerveillée par tout ça. Et c'est quoi ton retour d'expérience maintenant au bout de quelques mois de podcast Du kiff, du kiff, du kiff <rire> Vraiment. D'abord, je suis toujours très étonnée parce que les gens que je reçois me disent qu'ils ont écouté le podcast. Et donc, j'ai déjà un retour en live. Bon, bien sûr, grâce aux réseaux sociaux, on a beaucoup de retours donc de gens qui me disent ce que ça leur a apporté. Et moi, c'était mon idée. Pourquoi j'ai créé ce podcast C'est aussi parce que je suis quelqu'un qui croit aux énergies. Bon, voilà, il faut que vous soyez un peu open-minded avec ce que je vais dire. Et je suis sûre de ce que je vais vous dire. Quand vous balancez de l'énergie positive autour de vous, on récupère du positif. Et vous êtes heureux. Je vous donne un exemple très simple. Quand je reçois de la haine sur Twitter par des gens qui m'écrivent « Ouais, t'es pas drôle Et t'es nul Et t'es moche et !» vieille et tout, et ça sort, la, la haine comme ça, la violence verbale, et moi je réponds souvent à ces gens-là, je dis quand j'ai le temps, je leur dis, écoute, tu sais ce que tu vas faire, là, les cinq minutes que tu viens de perdre à m'expliquer à moi que tu ne m'aimes pas, et en plus moi je m'en moque, tu vois, ça me fait de la peine pour toi, Mais on va faire un exercice, tu vas prendre les mêmes cinq minutes, et tu vas aller dire à quelqu'un que tu l'aimes, et tu vas voir, ce qui va être génial, c'est que ça va te changer toi, je parle pas de moi, moi ça changera rien à ma vie, moi je lis même plus ta violence, et aujourd'hui je suis tellement carapacée que ça me plus en revanche toi au lieu d'être comme ça dans ta haine dans ta violence qui t'amène d'autres haines d'autres violences d'autres envies de machin d'autres rages si tu prends le même temps il vas dire quelqu'un en fait je veux dire moi j'aime bien ce que vous faites oh, et ben ça va t'apporter de l'amitié
0: de la générosité du plaisir et ça va changer ta vie et j'en suis persuadée. Alors, c'est une super leçon et effectivement, je trouve que c'est un bon moyen de passer un message sur les réseaux sociaux qui n'est pas inutile de nos jours. Alors, le podcast s'appelle « Les métiers du futur » et je pense que tu me vois venir. L'idée, c'est que tu me racontes un peu avec ton retour d'expérience du coach cast, ce que toi, tu vois comme métier, tendance, émerger. Les gens, ils ont envie de faire quoi Parce que j'ai écouté les épisodes. Alors, il y en a un certain nombre qui veulent devenir humoristes. Ce qui n'est pas un hasard. cest que forcément, ils vont voir la, la dame qui a fait ce chemin-là. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que toi, tu vois comme tendance, comme nouveau métier? Euh, qu'est-ce que tu sens dans l'air du temps? Alors, c'est pas un échantillon quantitatif, représentatif, mais je pense que tu sens et tu peux détecter des choses. Est-ce que tu peux nous partager ce retour d'expérience? Ce
1: que je trouve assez joli, c'est que les gens, en fait, recherchent des métiers qui leur conviennent vraiment. D'accord. C'est-à-dire que c'est comme si, enfin, l'être humain se prenait en, en main en disant, qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que. Le métier passion, en fait. Ouais, le métier passion. Le métier qui va te rendre heureux et fini le métier, parce que t'es pas, enfin, fini. Non, et ces gens sont encore dans ce truc-là. C'est-à-dire que pour beaucoup, ils m'expliquent pourquoi ils sont devenus, parce que c'est une des questions, c'est pourquoi t'es devenu, euh, bah, je sais pas, moi, aujourd'hui, j'avais un clerc de notaire, j'ai dit pourquoi t'es devenu clerc de notaire, et donc il me racontait des rencontres, le hasard, et puis surtout quelqu'un qui lui a dit qu'il pourrait pas faire ci ou qu'il pourrait pas faire ça. Et c'est fou le pouvoir qu'on donne aux gens de diriger notre vie. Quand quelqu'un vous dit tu veux pas faire ça, si vous l'écoutez, si vous l'avez donné à lui le pouvoir de ce que vous allez pouvoir faire, c'est complètement dingue, mais on est et ce dont j'ai l'impression aujourd'hui, c'est qu'avec euh, bah, notamment les podcasts, notamment la liberté que les gens prennent pour se dire « Attendez, moi je suis heureux, je vais vous expliquer comment. » Et si on n'écoute que des gens qui sont heureux, on se dit « Mais en fait, moi aussi, j'ai envie d'être heureux. » Et en plus, ce qui est bien, c'est que ces gens-là vont peut-être faire du bien à leurs enfants. C'est-à-dire que moi, ma façon d'éduquer mes enfants quand, sur leur métier futur, c'est que je leur dis « Vous allez pouvoir faire ce
0: que vous voulez. » Ça, c'est un très joli message. Ils ont quel âge, tes enfants Si c'est pas indiscret
1: Non, ils sont en préadolescence. D'accord. Et primaire. D'accord. Donc, ils ont encore un peu de temps avant de faire
0: les choix d'études. Je bah, je sais pas, parce bon que, parce
1: que on s'oriente quand même très, très vite. Et moi, j'explique quand mon fils me dit j'aime pas l'école, je lui dis, bah, si tu veux arrêter l'école, tu pourras l'arrêter à 16 ans. Je sais, je pousserai pas mes fils à passer le bac, absolument, comme cet exercice qui est nécessaire, et en fait, qui sert à, je sais pas, il y a des gens, ça va les choquer, mais, mais moi, j'ai la sensation que si vous avez une sensation que vous êtes fait, ou que vous avez envie, vous êtes attiré par
0: quelque chose, on s'en fout des diplômes, en fait. C'est un rite de passage. Je sais pas si on s'en fout, je pense qu'on peut tout à fait faire sans. Après, ça peut aussi être moins simple. Tu vois, j'ai eu le cas sur un recrutement, je sais pas si la personne se reconnaîtra, je vais pas la nommer, mais une candidate absolument formidable pour un. Moi, je fais que du recrutement de dirigeants. Et cette candidate, elle avait pas de diplôme, elle était pas bachelière, parce que bah, l'année où elle avait passé le bac, elle a eu des soucis de santé, et puis, du coup, l'année suivante, elle est partie travailler directement. Elle a fait toute sa carrière dans le monde des médias sans diplôme, et quand on est arrivé à ce recrutement-là, il y a un moment où moi, j'ai utilisé toute ma force de conviction auprès du client en disant, écoutez, c'est pas grave. On y va comme ça. Elle a les 20 ans d'expérience qui vont bien dans le secteur. Maintenant, ça Mais quel âge avait ce
1: client? Question.
0: En fait, ce client, qui se reconnaîtra peut-être aussi, lui-même, enseignait et intervenait à Sciences Po, dont il est ancien élève, mais dont il n'avait jamais eu le diplôme. Et c'est ce que je me suis permis de lui dire. Je lui ai dit, tu ne peux pas te dire que ça risque d'être un chouïa compliqué, alors que toi-même, tu interviens à Sciences en Po, dont, une tu, dont tu n'es pas diplômé. Donc, fais-moi que... confiance. On y va comme ça et on va défendre le dossier comme ça auprès de l'actionnaire. Et on l'a défendu comme ça auprès de l'actionnaire et tout le monde est très content. Et cette personne là aujourd'hui a fait le choix de se reformer à HEC et fait un MBA à HEC alors qu'elle n'a pas le bac. Donc tout est possible. Ah oui. Est-ce que je veux dire c'est que pour possible. mes parents
1: c'était indispensable d'avoir le diplôme, le bon diplôme. Ça rassure. Voilà, ça rassure. Et puis surtout, c'est une question d'éducation. Moi, si j'avais dit à mon père, je vais être pâtissière, mais ça aurait été un scandale familial. Aujourd'hui, grâce aux émissions, grâce au fait du bien-être, etc., on a remis au goût du jour où euh, des métiers qui étaient oubliés ou qui étaient mal notés, je sais pas pourquoi, alors que c'est des métiers essentiels, des métiers patients. Donc, moi, voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de faire de la finance et de se lancer euh, là-dedans, c'est pas forcément la panacée qu'on se rend compte que, bah, il y a plein d'autres métiers. Et puis, il y a aussi le retour vers la nature. Il y avait aussi, moi, j'ai ressenti ça des gens qui ont vraiment envie de faire des métiers manuels. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être choqué les gens, mais quand j'étais plus jeune, ceux qui faisaient des métiers manuels, c'est ceux qui avaient des mauvaises notes. Si c'était une bonne élève comme moi, je l'étais, parce que moi j'étais première de la classe, évidemment. Eh ben, la question, c'était est-ce que j'allais faire médecine ou droit ou euh, maths sup, mais jamais je serais partie en CAP euh, pâtisserie alors ce que j'avais 19 de
0: moyenne. Ce qui est moins vrai aujourd'hui avec l'apprentissage, voilà. ce qui veut dire que les mentalités changent. C'est là parce que ça a pris, je pense, une génération. Une, ça a pris une génération. Je ne vais pas te demander de discloser ton âge, mais je pense oh, donc problème j'ai 48 ans. D'accord, écoute, je veux en avoir 47. Donc on joue dans la même catégorie, on joue dans la même team, hein, et je trouve que ça bouge maintenant, mais ça a pris 30 ans et ce sera encore long. Le monde anglo-saxon fonctionne pas du tout comme ça, parce qu'il fonctionne non pas sur un effet cliqué du premier diplôme, mais beaucoup plus à la compétence et au parcours. Et euh, les métiers sont perçus comme un portefeuille de compétences, et du coup les mobilités sont beaucoup plus faciles, plus souples, et les parcours sont moins académiques, on va dire. Et là, il y a encore des changements de mentalité à faire, et euh, c'est ce qu'on s'emploie à faire à l'Observatoire des métiers du futur, et je pense c'est ce que tu fais aussi avec ton coach coachcase d'une autre manière. Et un truc que je dis souvent, pour ça pose, je rebondis là dessus parce que dans mon coach casque avec
1: des gens qui ont peur de l'échec, qui disent oui mais vous c'est facile, vous avez réussi, moi si je change et que j'ai un échec, et dans le milieu anglo-saxon, on valorise beaucoup plus l'échec, complètement. Alors que nous en France, si t'as un échec, c'est dramatique. Et moi, j'arrête pas d'expliquer aux gens, mais un échec, c'est souvent la base
0: d'une réussite. Non mais tout à fait. Et tu vois, c'est une question que dans les boîtes américaines, on te pose dans les entretiens, dans les process de recrutement. C'est quoi votre échec le plus important et qu'est-ce que vous en avez retiré Et voilà. Et c'est vrai que quand on pose cette question-là dans des entretiens j'ai
1: jamais eu d'échec, je suis la meilleure. Ok, suivant.
0: Mais, mais, mais c'est un vrai truc. J'avais un patron comme ça dans une boîte américaine, euh, parcours parfait, énarque, euh, etc. Enfin, et effectivement, quand il avait eu la question, ça l'avait laissé sec parce que toute sa vie, je... il... faut pas d'échec. faut pas d'échecs, faut pas d'échec Et il a eu le job et il disait ça a été le premier moment où je me suis dit que cette boîte avait une culture très différente que ceux dans quoi j'avais été élevé. Je trouvais que c'était un retour d'expérience intéressant
1: à partager. Mais l'échec, c'est merveilleux. Combien de fois vous l'avez vécu Des gens vous croisez, ils viennent de se faire virer, prenons l'exemple. C'est affreux. J'ai perdu mon job, ma vie. Foutu, dépression, etc. Vous croisez cette personne trois ans plus tard et qui va vous dire le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où j'étais virée. Parce qu'après ma petite dépression qui a duré 15 jours, eh ben, je me suis bougée, du coup j'ai monté ma boîte, du coup machin, du coup aujourd'hui j'en suis là. Donc j'arrête pas de le dire, mais il n'y a pas de mauvais choix et de bons choix. C'est deux choix différents. Et ce qui est dingue, j'en ai parlé dans un, un de mes épisodes, mais ce qui est dingue, c'est que les gens posent pour acquis que si je reste dans ma vie d'aujourd'hui et que je ne bouge pas et que je ne vais pas vers le métier qui m'attire, vers l'envie de changer, eh ben, je prends pas de risque donc je s'écure. Et si je change, je prends un risque. Et c'est faux Si vous restez dans votre vie avec votre job, ça se trouve ça va être la catastrophe dans six mois. Votre patron va changer et ça va être une énorme connasse qui va vous pourrir la vie. Ça se trouve, votre boîte va couler ça se trouve, en allant même à ce bureau vous allez avoir un grave accident de voiture, on n'en sait rien Ce que je veux dire, c'est que c'est pas acquis que vous prenez pas de risque et peut-être que c'est même beaucoup plus risqué On ne saura jamais parce qu'on n'a jamais les deux versions de sa vie. De l'histoire. J'arrête pas de le dire juste c'est des changements, des vies qui sont différentes mais on ne sait pas laquelle est la mieux et laquelle est la moins bien. C'est différent. Alors selon toi, c'est quoi les compétences qu'il faut avoir pour justement changer de vie je pense qu'il faut déjà avoir de l'audace. Moi, c'est un de mes mots préférés dans la langue française. J'adore ce mot. C'est l'audace. Et euh, j'irais même jusqu'à dire l'audace de vivre, de réaliser que la vie passe vite. C'est ça qu'il faut vivre vraiment dans le présent. Il y a une chose que je dis souvent aussi, c'est que aujourd'hui, on est rarement malheureux dans le présent. On est souvent malheureux dans le passé avec ce qu'on appelle, euh, bah, on se souvient de l'époque, on euh, a la nostalgie. Voilà, la nostalgie, oui, les, regrets, les... les regrets. Et ce qui est dingue avec la nostalgie, c'est que vous vous souvenez d'une époque en vous disant, c'était merveilleux quand j'avais 15 ans. Pas de souci, j'étais heureuse, j'étais ceci. Mais quand vous aviez 15 ans, vous n'étiez pas heureux. Vous pensiez peut-être à l'époque d'avant ou l'époque, alors là, du futur. Vous rêvez d'être plus grand. C'est-à-dire que souvent, les gens vivent soit dans le futur avec la peur de ce qui va arriver ou l'envie de ce qui va arriver, soit dans le passé avec la nostalgie, mais dans le présent, en fait, ils sont pas heureux et ils vont aimer une période a
0: posteriori ou a priori, mais pas en la vivant. Oui, en fait, ils réécrivent l'histoire en gardant que les. Complètement. Aimer. Enfin, c'est humain le cerveau. Fait mais comme euh, ça, est... Enfin, qui est ce qui pilote? Le, le cerveau, de... c'est nous. <rire> donc on va
1: lui dire, tu te calmes, Jean-Jacques. Moi j'appelais mon cerveau Jean-Jacques. Tu te calmes, Jean-Jacques. Et on va vivre maintenant. Et maintenant on va kiffer, quel que soit le moment. Il y a des moments difficiles. Attention, je ne suis pas chez oui oui. C'est hein. des moments très difficiles. En ce moment, comme euh, j'en ai vécu un, il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours. Et il a fallu une journée pour que je m'en remette. Donc je me suis accordé une journée de down avec la boule au ventre, l'envie de pleurer, tout ça. Voilà, une journée. Je me suis dit ok. Et au bout d'une journée, je fais maintenant Jean-Jacques, on y va, on reprend et on va tirer quelque chose de positif de cette expérience. Et ça m'a pris du temps, mais j'ai trouvé un truc positif et je me suis accrochée à cette chose. Trois jours plus tard, j'arrive à presque à me dire que c'est une bonne chose qui me soit arrivée. Je ne sais pas encore, hein, mais j'arrive à trouver voilà du positif. Mais ça, c'est une décision qu'on fait pour sa vie, la façon dont on va la vivre. Et on ne peut pas prendre cette décision au moment où on est sur son lit de mort. C'est trop tard.
0: Donc, il y a aussi beaucoup de volonté, il y a une façon aussi, je pense, de se parler à soi-même. J'adore l'anecdote du cerveau qui s'appelle Jean-Jacques, je trouve ça absolument génial. Ah, je lui parle tout le temps. Donc, ouais. donc j'ai invité Caroline Vignot et Jean-Jacques. Il n'y a pas que Jean-Jacques, il y a aussi Janine. Enfin, on est nombreux. Il y a du monde dans ta tête, j'ai oh, l'impression. Oui, oh là là, oh oui. on te passera la chemise avec les manches très très longues qui s'attachent dans le dos à l'issue de cet épisode. J'ai fait rire une humoriste, ça va. Ah mais non, mais c'est clair qu'au Moyen Âge, je peux vous dire, j'aurais été brûlée, mais très, très vite. Moi. <rire> ça, c'est sûr. Donc la première compétence, ou en tout cas la première qualité, c'est l'audace. Est-ce qu'il y en a d'autres
1: bah, le courage. Parce que c'est pas facile. Il y a des moments très durs. Il faut avoir du courage. Et c'est pour ça que je l'ai encore dit tout à l'heure à la personne qui a décidé à la fin du coach cast de se lancer. Il
0: veut devenir quoi ton clerc de notaire?
1: Lui, il pense que c'est pas possible pour vous dire. Les gens se mettent des trucs dans la tête. Il veut devenir avocat. Donc, je dis, t'as quand même des bases et tout. Et c'est vrai que c'est pas le même diplôme. C'est vrai que pour les gens, c'est bah, pareil. Non. C'est-à-dire qu'il faut qu'il abandonne son job pendant quatre ans reprendre des études pour avoir le diplôme d'avocat. Donc, c'est quatre ans où il doit retourner à la fac. Et mais, euh, Je mais... connais quelqu'un qui l'a fait à 35 ans. Ouais, on peut ouais. le faire n'importe quel
0: et, et ça, c'est un truc et très Qui est important. très heureuse comme avocate eh, aujourd'hui et qui est une grande avocate et qui avait commencé des études de droit qu'elle a dû abandonner pour des raisons financières euh, et se mettre à bosser tout de suite. Et euh, elle est repartie dans des études de droit euh, beaucoup plus tard. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ce type de parcours. Faudra mettre les deux en contact pour qu'ils voient ouais. que non, mais il est très convaincu. En plus, avec l'histoire de son père, c'était assez joli. Mais je lui ai dit, il va falloir
1: que tu sois fier de toi à chaque étape. Mmh. Parce que tu as le courage. Il a essayé, hein, de trouver un mi-temps avec son boss. Son boss n'a pas voulu, euh... et je lui ai dit, bon, après, c'est pas la seule étude notariale. Essaye de trouver ailleurs ce qu'il était parti pour faire un job d'étudiant. Je lui ai dit, attends, avant de partir sur le job d'étudiant, essaye de voir. Et je lui ai dit, tu vas avoir le courage de le faire. Et il va falloir que tu sois fier de toi. Et en plus, tu vas utiliser ça comme un moteur. Parce que à chaque fois que tu vas t'asseoir sur ces bancs de la fac, les étudiants qui sont là après le bac, ils se rendent pas compte. Toi, tu sais ce que ça te coûte c'est aussi donc le plaisir, la peur tu vas l'utiliser comme moteur, la peur est un magnifique moteur si elle vous écrase pas, la joie d'être là donc ça aussi c'est un moteur donc tu vas l'utiliser et il faut que tu utilises la fierté parce qu'on oublie souvent de se dire bravo meuf c'est <rire> meuf c'est moi aussi c'est un truc que je fais régulièrement j'avais lu ça je sais plus où je me parle dans le miroir et je me dis hey bravo ou alors là t'as déconné ou le matin des fois quand je suis de bonne humeur je me dis bonjour je dis, la journée va être difficile mais tu vas y arriver il faut s'encourager il faut se dire qu'on s'aime il y a un test que je peux vous donner qui est assez étonnant Allez, derrière n'importe quelle personne tiens dis-moi 10 euh, dis choses que tu préfères dans ta vie qui sont les choses les plus importantes les choses que tu aimes les plus et vous allez entendre bah, mes proches ma famille mon job euh, ma voiture ma moto etc. et au bout de 10 il n'y a aucun qui va vous dire moi moi je m'adore moi je me kiffe et à chaque fois je dis ok et toi tu te voulais te mettre en quelle position en fait à quel moment tu vas penser que tu t'aimes et on n'apprend pas à s'aimer on n'apprend pas à dire que parce qu'il y a une espèce de on nous apprend qu'il faut être humble qu'il faut pas être arrogant qu'il faut pas être ceci mais c'est pas de l'arrogant c'est pas ça c'est comme ne pas être carriériste mais pourquoi ne pas être carriériste si la carrière c'est important pour vous bah soyez carriériste aimez-vous et si vous vous aimez pas dites-vous pourquoi est-ce que je m'aime pas qu'est-ce que je pourrais corriger chez moi pour m'aimer en fait Qu'est-ce que je pourrais me pardonner Je suis pas parfaite Ouais, je suis pas parfaite. J'ai pas le cul que je vois dans les magazines féminins. Combien de femmes sont complexées par leur corps Alors, on a le body positif qui est en train d'arriver, mais ça part de loin, quoi. Moi, la première, hein. les gens ne le comprennent pas, et j'ai du mal à le dire, parce que ça paraît tellement ridicule que j'ai du mal à le dire, mais quand j'avais 20 ans, et, et Dieu sait que j'étais jolie, objectivement, dans les critères de beauté occidentaux, j'étais tellement complexée que j'allais me baigner avec un pareo. Ah ouais et parce que j'avais des petits seins et selon moi des grosses fesses à une époque où j'avais l'impression que les, les, il fallait avoir des petites fesses et des grosses seins. J'ai mis des Wonder Wars pendant des années, ça m'en serrait, ça me faisait mal. Et je n'osais pas les enlever quand je couchais avec un garçon, je me dis va se rendre compte que j'ai pas de poitrine, ça va être affreux. Donc j'étais complexée même pour arriver à coucher avec un mec, ça me créait des trucs. Fin. Et puis bah, avec l'âge, je pense que j'ai appris à m'aimer, l'âge ça aide. Hein. Et aujourd'hui je me sens mais tellement mieux dans ma peau alors que ça devrait être l'inverse. Je vieillis, j'arrive à 48 ans, ce moment que les femmes me presse non, c'est pas redoute, parce qu'on ne savait pas. Hein. Moi, j'avais pas compris. Vous, savez, on a la peau qui commence à faire. Bleu, elle tombe un peu au niveau des genoux, un petit peu au niveau des bras. Je fais oh bah c'est bah tant pis. Bah, c'est pas grave. L'avantage, c'est que si elle commence à tomber, ça veut dire que j'ai atteint l'âge où elle commence à tomber. Alors qu'il y a plein de gens qui meurent avant. Voyez, même ça, j'arrive à trouver du positif et de me dire que chaque ride que j'ai, bah, c'est le fait de se marier. Après, je dis pas que je ne mets pas de maquillage, que ça est pas de pas trop sourire parfois pour les photos pour pas que ça se voit. <rire> on a encore des trucs. Je suis, pas, je suis loin d'être parfaite, hein, mais, mais apprenez à vous aimer et pff, la vie, elle va mieux quand on
0: s'aime. Alors, tu es humoriste, podcasteuse, tu produis aussi tes podcasts, tes réalisatrices. Comment est-ce que tu t'organises dans tout ça T'es un merdier, son nom.
1: <rire> là, là, En fait, je suis une organisation désorganisée. Bon, il se trouve que aujourd'hui, je vais monter une boîte de production. Donc t'as un modèle économique? J'ai un modèle économique, oui. Alors, j'ai une SASU, donc je suis comme, on en a pas parlé, mais vous, vous y parlez aller. quand même avec la présidente directrice générale, donc d'une SASU, qui est une société, donc, donc vous vous -vous par action simplifiée, unipersonnelle, qui veut donc dire que je suis toute seule. Et donc, j'ai embauché quelqu'un, une collaboratrice, qui m'aide à tenir mon agenda, tout ça, parce que je suis un peu bordélique, on peut le dire. <rire> Et elle, elle le sait parce qu'elle est juste à côté, elle, elle, elle le regarde et elle
0: rigole. Voilà, et elle, est, elle, elle est là, elle s'appelle Laura, on va la saluer du coup. Salut Laura Salut Laura Donc voilà, on vous aurez tous les dessous de ce podcast. Est-ce que tu as un conseil à partager à un jeune ou une jeune qui veut se lancer sur le marché du travail Fonce, n'aie pas peur. Moi
1: je pense que c'est ça, c'est n'aie pas peur. Et ose Ose, ose, ne te mets pas de barrière, jeune, parce que moi, j'aime beaucoup écouter les micro-trottoirs, etc., des personnes âgées. Je suis allée lire beaucoup de choses sur ce que disaient les personnes mourantes, oui. pour voir, parce qu'ils ont un savoir, en disant voilà, et on leur demande souvent, quel est votre regret Et tout le monde dit, ah si, j'aurais aimé avoir le savoir que j'ai aujourd'hui à 20 ans, j'aurais osé faire plus, j'aurais moins eu peur, j'aurais osé aller voir cette fille, j'aurais osé aller voir ce patron. J'en parlais avec une autre fille d'un podcast d'hier, elle, elle n'a pas le diplôme et elle ose pas. Et je lui dis, bah, va convaincre. Les gens que sans diplôme, tu vaux quelque chose. Donc, frappe aux portes. Et si on te dit que c'est pas l'heure, qu'il faut pas rendez-vous, bah, reviens. Un jour, deux jours, trois jours. De toute façon, as du temps. Donc, utilise ce temps et va convaincre les gens. Fais des choses qu'on te dit sans, ça se fait pas. Ça se fait pas, faut prendre rendez-vous, faire ci. Non. Osez, bousculer, bouger. Vous êtes jeune, vous avez plein d'énergie, vous avez du temps. Et comme ça, vous n'aurez pas de regrets. Le pire, je pense que c'est les regrets. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est en reconversion? Les mêmes. Quelqu'un qui est en reconversion. Ne doute pas, ne doute pas. Voilà. C'est même mieux que ne pas de plan B. Voilà. Oui, ça te dit souvent dans ton ah podcast, non, pas surtout. de plan B, pas de plan B. Je, je déteste les plans B parce que ça fait perdre de l'énergie. Donc on en met moins dans son plan A. Et en plus, ce que je pense sincèrement, c'est qu'au moment où on considérera que le plan A a échoué, si on considère ça, et qu'il faut changer et passer au plan B, on aura évolué, on aura changé, on aura fait des rencontres, on aura eu des opportunités, ce qui fait que le plan B il sera obsolète.
0: Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles et la première que j'ai envie de te poser, mm -hmm. c'est comment tu concilies ta vie pro et ta vie perso
1: alors, euh, c'est très compliqué parce qu'en plus, moi, je suis une maman solo. Donc, euh, j'ai pas de conjoint euh, qui euh, à la maison euh, le soir euh, qui sera là si je suis pas. Donc, euh, bah, j'ai un carnet d'adresse de nounou euh, qui est incroyable. incroyable. Et je dois dire aussi, j'ai euh, des amis formidables d'accord qui me prennent quand je, vraiment je vraiment arrive pas, qui me prennent les enfants. Donc, ça, c'est la plus grosse des organisations pour moi, c'est ça. C'est comment gérer ma tournée et euh, que mes enfants en subissent le moins et donc faire en sorte que eux soient toujours... Bien et, Quelqu'un qui va les nourrir, mais plus que ça,
0: qui va okay, bien s'occuper d'eux. Est-ce que tu peux nous décrire ta journée type si t'en as une j'ai aucune journée type. Je suis pas surprise de la réponse. Et <rire> c'est quelque chose que je voulais. Je déteste les journées types. C'est pour
1: vous dire, c'est quand je me couche le soir, ma routine, les gens qui parlent de maquillage, de yoga, de ma... moi, j'ouvre mon agenda et je dis bon, demain, c'est quoi ma journée de demain? Et je n'ai pas de vision à plus. Ou alors, sauf quand j'organise des trucs, etc., je sais, même j'ai vraiment la vision de demain. T'as as quand, quand même tes dates de tournée en tête, non? Bah non, elles sont pas en tête. Elles sont dans l'agenda, mais, mais je les ai pas. <rire> et quand on me dit vous jouez où? Bah regardez sur mon Super. site internet. carolinvigneux.fr. Hein, mmh. Voilà, vous trouverez. Je sais pas, parce que mes journées sont tellement compliquées et tellement différentes d'une journée à l'autre que je regarde le soir. Qu'est-ce que je vais faire demain Où est-ce que je vais pouvoir écrire Où est-ce que je vais pouvoir aller acheter ce truc que je veux, machin Ou rencontrer quelqu'un Ou dîner avec quelqu'un Est-ce que je peux... Ah non, demain soir, je suis pas disponible. J'ai vraiment une vision à très court terme de ma vie. C'est drôle. Mais euh... parce que comme ça, je suis dans le présent.
0: Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: ah, une grue <rire> Ah non mais moi je suis mode marmotte, ou euh, je dis l'outre et la chambre me dit mais non c'est les marmottes, mais je sais pas pourquoi j'aime bien le mot l'outre, moi j'adore dormir le matin, j'adore ça, je, je suis capable d'emmener mes enfants à l'école et, et de regarder mon planning et me dire j'ai une demi-heure, allez hop je me recouche, même une demi-heure, j'adore ça. Alors en revanche, je déteste aller me coucher. Et alors qu'est-ce qui te tient à la nuit <rire> l'énergie, Jean-Jacques, Jean-Jacques, à Jean-Jacques qui veut jamais se coucher. C'est-à-dire qu'à partir de 18, 18h30 ça commence. Ça commence à swinguer, je commence à me sentir bien. Moi, je suis un oiseau de nuit, mais même pas forcément pour sortir. J'adore sortir, mais même chez moi, des fois, je me couche à 4h du matin, je fais rien de précis. Mais je, je déteste. Je, je sais pas. C'est comme si c'était la fin de la journée. En plus, je me dis toujours, on sait jamais si on va se réveiller. Donc, c'est comme si je prolongeais la vie avec le dire. Bah, tant que je me suis pas endormi, de toute façon, euh, on est bien. On est bien. Je fais des trucs. J'adore faire du yoga euh, très tard le soir, vers 1 h Dehors du matin. Voilà, j'ai une vie un peu étonnante. En tout cas, un peu en décalage, mais c'est drôle. Totalement en décalage. Et, et là, alors, ce qui me recale, c'est mes enfants. Oui. Parce que la semaine où j'ai pas mes enfants, c'est du grand n'importe quoi. La semaine où j'ai mes enfants, je sais que le réveil va sonner. Ouais, et que du
0: coup, t'as quand même une Et à 7h et
1: que j'ai pas le choix. Parce que je peux pas dire, oh, je les emmène pas, c'est pas grave. <rire> non, ça ne marchera pas. <rire> de quel succès es-tu le plus fier L'Olympia Là encore, hmm. ou autre chose Non, je pense que le succès dont je suis le plus fier, c'est flashback. Ouais. Parce que c'est un film que j'ai écrit. Je vous ai dit, j'ai écrit deux scénarios avant que personne n'a voulu, et j'ai pas lâché. J'avais ce rêve de faire un film, j'ai pas lâché. Un scénario, c'est un an et demi, deux ans de boulot. Hein. Ouais. Donc on est déjà sur quatre ans de boulot à la poubelle, et j'ai repris. Et donc non seulement je l'ai écrit, ensuite je l'ai réalisé, et je suis très fière. C'est pour ça que je pense que c'est le projet dont je suis plus fière, c'est que j'ai vraiment réalisé le film dont j'avais envie. J'ai vraiment réalisé. C'est-à-dire que j'avais des équipes qui m'ont fait confiance, des équipes merveilleuses, qui ont vu que je savais où je voulais aller, et ils se sont dit, ok, elle a jamais rien fait avant, mais elle sait où elle veut aller, et on va y aller ensemble. Et c'était vraiment un projet que j'ai fait avec une équipe incroyable, 90 comédiens, 1300 figurants, 10 époques différentes, avec des costumes incroyables, chef déco, chef costume, mon chef hop qui écoutait tous mes délires. Moi, je dis, on va faire tomber la caméra comme ça, on la récupérera, et tout me disait, mais ça marche pas du tout. J'ai dit, croyez-moi, je suis sûre que ce mouvement de caméra, il marche, et quand ça marche, on me dit, bah, bravo, et tout ça. Génial. Et voilà, vraiment une aventure humaine, extraordinaire, et à la fin, on est là, et régulièrement, quand j'ai pas le moral, je vous dis la vérité... Tu regardes Flashback je vais sur Amazon, ouais. Je l'allume, même si je le regarde pas en entier. Et immédiatement, d'abord, ça me rappelle les aventures humaine, parce que moi, j évidemment, j'ai tout le off de chaque scène, etc. Mais je me dis, mais waouh! Et là, je dis, je suis fière de moi. Bravo. Bravo, Jean-Jacques, Janine, Gérard et tous les Merci, mecs qui sont dans ma tête. Janine. <rire> Janine, c'est, euh, plutôt, elle est... Elle oh, va pas aimer si je dis ça, mais c'est un peu, on va dire la génération de maman. D'accord. <rire> c'est cette personne qui vous dit, euh, mais ne divorce pas, euh, tes enfants sont trop petits, euh, mais tu rencontreras jamais quelqu'un aussi bien que ton ex-mari, tu ne peux pas être heureuse et seule. Voilà, c'est Janine. <rire> mais moi, j'aime Janine parce que Janine, elle me tient ses discours parce qu'elle peut pas faire autrement par rapport à l'éducation que Janine mmh. a reçue, parce qu'elle, elle a déjà fait une énorme étape. Janine, c'est la génération de ma mère, c'est la génération sacrifiée. Celle qui s'est lancée dans la vie active alors que ma grand-mère ne travaillait pas et qui en même temps a continué à assumer
0: toutes les tâches que les femmes assumaient. Donc, ouais. l'écartèlement de Janine. C'est des jolis messages que tu passes. Je te remercie de la sincérité. C'est quoi ton prochain projet, si tu euh, peux en parler?
1: Oui, alors, bah oui, j'ai un rêve absolu. Hein, C'est de refaire la suite de flashbacks. J'avais commencé à l'écrire. Ça serait mon prochain projet de rêve. <rire> Malheureusement pour ça, il n'y a pas encore eu assez de clics mmh. sur euh, Flashback. Donc je vous le dis, si vous avez Amazon Prime, je ne vous demande même pas de le regarder, juste vous cliquez, vous partez bosser, vous laissez le film défiler. Et si vous ne l'avez pas, sachez que, je vous dis un truc, Amazon c'est gratuit le premier mois, donc tu peux euh, t'abonner, <rire> tu regardes Flashback, tu te désabonnes, c'est gratuit. Je mettrai le lien sur la plateforme du podcast. Je rêve de refaire la suite de ce film parce que je l'ai dans la tête. Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui euh, La vie. Ah ouais, la vie, les rencontres euh, et l'alignement des planètes, c'est que plus je suis heureuse et plus je m'accorde d'être heureuse et d'avoir envie de gérer les drames en leur donnant pas plus d'importance qu'ils ne doivent en avoir et on en aura plein. Hein. J'ai perdu des gens, j'ai du mal à vivre sans, j'ai euh, des difficultés pour plein de trucs, mais j'arrive à me dire de toute façon ça va s'arrêter et en plus à 48 ans, Janine, mmh. tu es à la moitié de ta vie et là, c'est le meilleur des cas. 48 fois 2, c'est le meilleur des cas. Donc, a priori, j'ai dépassé même la moitié de ma vie. Donc euh, là, je me dis, bah, vas-y, fonce,
0: c'est maintenant, quoi. Est-ce que tu as euh, un livre, un contenu, un podcast, un film à conseiller à ceux qui s'intéressent au futur du travail En dehors de flashback, on est bien d'accord. Mais on peut sur Le futur du travail Ouais, parce que le podcast s'appelle Les métiers du futur. Ouais. Quel contenu t'auras envie de conseiller Vous allez tous regarder flashback. Mais, mais non, non, taille. mais euh,
1: est ce que j'aime vraiment, c'est euh, Confucius, moi. J'ai ouais. du mal avec la philosophie, etc. Mais lui, il est tellement clair, il est tellement limpide, il m'a tellement aidé notamment sur l'idée de travailler, que le fait que quand on a un métier qu'on aime, on ne va plus jamais travailler, ouais. ou que le, le but, c'est pas le haut de la montagne, mais c'est le fait de grimper jusqu'à la montagne, le chemin pour y arriver. Ouais, c'est des mantras que j'ai et que j'utilise vraiment au quotidien, et donc je lis beaucoup Confucius. Donc si j'avais un conseil à donner aux gens qui n'ont jamais ouvert un livre, ce serait celui-là. Et
0: si nos auditeurs et auditrices veulent te contacter, quel est le meilleur canal Oh bah, les canaux de classique,
1: tout ce qui est Instagram, mon site internet, il y a une touche contact. D'accord, bah, alors...
0: c'est super. <rire> Merci beaucoup Caroline Avec plaisir. plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast.